0: Você está no podcast Nos Últimos Bancos, um projeto do Vivendo em Comunhão, que é uma iniciativa fraterna interessada em promover uma perspectiva cristã, saudável, sobre gênero, sexualidade, comunhão, amizade e raça.
1: Olá pessoal, eu sou Abraão Abrão Rosa.
0: E eu sou o Pepe Lopes
1: E hoje nós vamos falar sobre o que é o lado B A gente vai conversar sobre o que é essa perspectiva a respeito
0: da sexualidade humana E a
1: importância dela para a igreja brasileira
0: Para isso, nós trouxemos o Lucas Pestana Um dos integrantes do Vivendo Comunhão Que vai ajudar a gente a entender o que são os lados E como eles podem guiar o nosso olhar sobre a sexualidade na Bíblia Agora senta aqui que vai começar mais um episódio nos últimos dois.
1: Então, sem mais delongas, eu quero que nosso querido convidado, que na verdade faz parte do VEC, se apresente. E aí, Lucas, fale aí com a gente. Quem é você? Onde você vive? O que faz da vida?
2: Bom dia, gente. Meu nome é Lucas Pestana. Eu sou de São Paulo e moro em Recife. Eu sou biólogo, botânico, sou professor de inglês e tradutor. E como tradutor, eu fui responsável por entre outras coisas, por trazer essa linguagem dos lados, que só existe em inglês,
0: para a língua portuguesa. Lucas, você pode explicar rapidamente para a gente o que são esses lados e a história deles? Então, essa
2: categoriação de lados começou na década de 90, mais ou menos, 80, nos Estados Unidos, com ah, as pessoas se posicionando e tentando dialogar com duas perspectivas diferentes. É, o que, que é o casamento cristão? Se é apenas entre homem e mulher, ou se ele também pode ser de pessoas, entre pessoas do mesmo sexo. Então, nós temos basicamente quatro lados. O um, lado A, a postura afirmativa, que afirma relacionamentos entre pessoas, independente do gênero ou sexo delas, e em particular o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Temos o lado B, que entende que as relações entre pessoas do mesmo sexo biblicamente são um pecado, a pessoa deve evitar isso, mas isso não, te, não impede você de identificar-se como você preferir, em termos de sexualidade e gênero. Temos a postura chamada lado Y também, que vai dizer que a sua identidade deve estar apenas em Cristo, como filho de Deus, em Deus. E você pode admitir o que você sente, mas para por aí, basicamente. Toda a sua, sua vida é pautada pela vontade de Deus, da maneira como se entende. E o lado X é basicamente, vem de X de X, Ex-gay, que você vai fazer todo um esforço, geralmente apoiado por práticas de psicoterapias, de até de outras coisas, para você deixar de ser uh, gay, lésbica, bissexual, enfim, para você deixar de sentir, deixar de ser gay. Basicamente são esses os quatro principais: A, B, Y e X. Isso
1: pode parecer um pouco confuso, né? A... A princípio, para quem tá ouvindo pela primeira vez essa terminologia, né? É, mas pra gente, como eu já falei antes, é uma coisa bem naturalizada
2: e eu diria que é uma coisa que ajuda muito, né? Eu não sei se você concorda com isso, Lucas. Sim, é uma terminologia limitada, ela tem seus problemas, mas ela ajuda bastante a dar nome aos bois, por assim dizer. É,
1: e você aí falou de limitada, né? E eu acho que seria interessante a gente poder explorar um pouquinho disso agora, né? Assim, na sua opinião, uh, como uma pessoa que realmente está há um bom tempo, né? Você está um bom tempo acompanhando o desenvolvimento desse uso, do uso dessa terminologia, né, uh, nos Estados Unidos e agora no Brasil. E você é uma pessoa que a gente conhece, né, você tá na nossa vida, né, e a gente sabe que você é uma pessoa que gosta de categorizar as coisas gosta de torná-las sistemáticas, organizadas né, uhum. e aí a gente queria saber então assim, pra, pra você quais são os desafios mais imediatos que a gente tem Uh, quanto a essa terminologia no nosso contexto, no contexto do Brasil, né? Porque você falou que existem limitações, né? Então, eu queria que você pudesse explorar um pouco disso. O que que você acha? O que que realmente está limitando aí essa história? O que que a gente pode fazer
2: quanto a isso, inclusive no Brasil, né? Bom, tem limitações, sim. E, por exemplo, algumas delas seriam. É uma coisa que a gente vem observando já nos Estados Unidos e também ocorre aqui no Brasil. Uma delas é, por exemplo, grosso modo os lados não se ocupam muito de uh, do que você faz, do que você, de como é que você via a sua vida. Eles, basicamente, eles categorizam, colocam em caixinhas <risos> as, o que as teologias de cada pessoa, de cada, de cada indivíduo, especialmente de quem tem atração para o mesmo sexo, tem a dizer sobre seus sentimentos e como é que eles vão lidar com isso. Originalmente, não tinha muito a ver com identidade. Identidades baseadas em sexualidade. Isso é uma coisa nova nos últimos anos. E é uma coisa que eu diria que, há, que como um todo, nenhuma das perspectivas estava preparada para isso. Então, é um novo desenvolvimento. É, é importante que essas identidades, baseadas em gênero e sexualidade, que elas sejam valorizadas. Especialmente, isso leva a outra questão, para a gente aqui, por exemplo, para nós três, por exemplo, como homens cis, ou seja, que a gente se reconhece em termos de gênero com o sexo com que nasceu, muito fácil a gente falar que tá de boa. Mas para outras pessoas, que são pessoas de identidade não cis, pessoas trans e outras, que não se reconhecem com o gênero com que nasceram, como com o sexo com que nasceram. O esquema dos lados não contém com essas pessoas. Porque ele vai dizer: ah, não faça isso, não vá para a cama com fulano, com fulana. Mas para elas, o próprio expressar quem elas são faz parte de, da. da da identidade de gênero delas, para essas pessoas. E não é uma questão apenas de ir para a cama com fulano ou com beltrano. Então, é uma limitação séria que eu realmente não vejo como superar no momento. Talvez seja necessária um, uma, uma, uma proposta melhor de categorização que vai vir no
0: futuro. Eu não sei o que, que é, mas eu acredito que pode vir. E vamos de inovação, então, né, gente? Pensa aí numa reforma já para os lados... <risos> exatamente é, Depois dessa explicação, Lucas A gente queria saber o que o Lado B é pra você Basicamente Bom, eu conheci
2: o Lado B Antes de ele ter esse nome pra mim Ele foi basicamente a perspectiva de Eu pensei por conta própria Que era uh, Eu podia aceitar Eu podia tipo viver com, que, com minha com atração homossexual Mas eu podia também ao mesmo tempo não cai no pecado, do que eu entendo por pecado, pelo menos. Basicamente é uma perspectiva que oferece, a meu ver, uh, passo, oferece tranquilidade, oferece uma, uma via que não é nem uma, uma forração de barra em nenhum sentido, uma forração de tipo, me tornar alguma coisa que não me, que não me sinto preparado para ser, para fazer, por exemplo, contrair um casamento e correr o risco de, de frustrar minha esposa no sentido sexual, e entrar num relacionamento com outro cara com a consciência me, me dizendo que você não devia estar aqui, você não devia fazer isso. Então, é uma perspectiva de tipo tem um, tem um caminho do meio, tem um, tem um jeito de você moderar essas coisas, continuar fiel ao Deus, e ter basicamente ter paz de espírito, você, é, a gente, conseguir mostrar que existe, para nós mesmos e para os outros, uma alternativa.
0: Muito legal. Concordo, Lucas, com o que você falou. Faz sentido para mim dessa forma também. E eu gosto disso que você fala, Lucas, né,
1: da questão da honestidade, né? Que é uma coisa que eu sinto que em ambientes tradicionais ou conservadores, eu não vejo muito disso, sabe? Dessa crueza da nossa honestidade, quanto as nossas experiências, quanto a nossa vivência, né? Então, eu vejo muito disso no lado B e eu vejo que na sua fala está muito
2: claro também, né? Olha, em honestidade, sendo bem franco, eu adoraria que eu pudesse me tornar ex-gay <risos> Eu adoraria que eu pudesse Continuar sendo gay sendo ser um, alguém que poderia dizer Tá tudo certo Só que, para mim, a, a parte da honestidade intelectual De poder dizer Diante, pra, diante de Deus e para mim mesmo Que tá ok fazer isso ou aquilo Eu não consigo <risos> eu, Talvez tenha uma limitação minha Pode ser, mas tipo, não rola Então, o, o que a gente chama de lado B É uma coisa que cabe Meio que no meio termo e tá aqui um caminho possível. Não é muito fácil, não é muito comum, mas é possível. É verdade.
1: Olha, Lucas, eu queria então <risos> agradecer a sua participação. <risos> eu sei que você é cheio dos compromissos, cheio das coisas para você fazer. Então, eu queria te agradecer pela sua participação. É... Você que é uma pessoa que tem realmente experiência com essa questão da terminologia e tem uma autocrítica muito boa. E, enfim, eu queria agradecer. Com certeza você vai participar de outros episódios, né? Então isso não é uma despedida para ah,
2: até um dia, né? <risos> tá certo. É um prazer. Abraão e Felipe, Pepe, a bola tá com vocês. Muito obrigado. E, galera, obrigado por estar aqui com a gente. Até a próxima.
0: Obrigado, Lucas. Tchau, tchau. Tchau.
1: vai continuar falando aqui nessa nossa conversa, vai ser entre eu e o Pepe a gente expulsou o Lucas na cara dura, né? <risos> <risos> ai meu Deus mas é o seguinte, né, porque a, a nossa proposta agora não é falar exatamente sobre os lados, né, porque a gente queria que o Lucas trouxesse esse panorama né então ele ia falar um pouco sobre a ideia dos lados em si e a gente vai aprofundar sobre a teologia do lado B, porque existem muitos mitos a respeito dessa teologia uh, a gente sabe que essa terminologia de lados é uma coisa completamente nova na nossa realidade brasileira mas mesmo dentro círculos que já conhecem o Lado B, as pessoas não têm uma ideia clara do que ele é, né? É, eu até brinco com o Pepe, né? <risos> que a gente fala assim, ah, Lado B é um bando de pessoa que acredita na ética sexual tradicional e fala que é gay, né? <risos> é um bando de gay tradicional, é, tem gente que acha que é isso, né? E não é. <risos> é existem né, esses casos, mas o Lado B é muito mais do que isso, ele tem uma proposta muito mais... É uma proposta muito mais abrangente sobre a vida.
0: Então é sobre isso que a gente quer falar hoje. Exatamente. Mas se você ficou interessado em ouvir mais sobre os diferentes lados, a gente vai deixar na descrição do podcast o link para o texto que o Lucas Pestani escreveu, dissecando cada lado especificamente. Para que você se torne também um experiente nos lados e poder levar essa informação aí para sua família, para o seu círculo de amigos, para sua igreja, para quem mais você tiver coragem de falar.
1: É, um dia a gente pode fazer um, um episódio só sobre os lados em si, né? Uma discussão sobre um método, né, de interpretar essas posições teológicas. Mas vamos começar então, Pepe, a nossa querida conversa sobre o lado B. E eu acho que seria legal a gente começar falando sobre identidade. Né? porque eu acho que é a coisa mais imediata assim, né? Quando a gente tem alguém perguntando, não, ah, o que é o lado B? E aí uma pessoa pode responder, ah, é uma pessoa não afirmativa. Né? ou seja, é uma pessoa que tem um posicionamento tradicional sobre o casamento sobre a sexualidade humana mas ao mesmo tempo essa pessoa ela fala que ela é gay que ela é bissexual, que ela é lésbica que ela é trans então existe esse estranhamento inicial, eu diria, né do tipo meu Deus, como assim, você é crente, você é cristão mas você fala que você é gay você fala que você é bissexual, você fala que você é lésbica então eu acho que seria legal a gente começar, né tipo assim existe um conflito Existe um conflito necessário entre você dizer que você é gay e você falar que você é cristão, mesmo tendo uma concepção tradicional sobre a
0: sexualidade humana? Bom, eu acho que é interessante a gente pensar o contexto em que a gente está inserido, né, enquanto igreja brasileira, porque abordar lá do B aqui no Brasil é muito diferente de abordar lá do B nos Estados Unidos. A gente tem um histórico aqui de demonização muito marcada de pessoas que não são hétero, enfim, ou que não são cisgênero, né? É provavelmente é, você, Abraão, e os nossos ouvintes já ouviram histórias de pessoas que falavam que a homossexualidade, ou enfim, a atração para pessoas do mesmo sexo, é uma influência satânica, ou enfim, de algum, de algum tipo de entidade que atua gerando aquele desejo, ou então que é uma maldição hereditária, enfim. Tudo isso, eu acho que dificulta a disseminação dessa, dessa nova visão, né, e que a gente aqui, enquanto vivendo comunhão, acredita que essa visão é a mais saudável e a mais teologicamente correta para abordar a sexualidade humana e outras questões, é, dificulta a gente abordar esses temas nas igrejas, né, enfim... Eu não sei se você, Abraão, já teve essa experiência, mas eu estava conversando com um pastor de uma igreja que eu frequentava para falar sobre algumas dificuldades que eu estava tendo com alguns irmãos lá na igreja e tudo mais. E de tudo que eu falei, assim, parece que ele se importou muito com o fato de eu usar a palavra gay ou LGBTQIA+, para poder me referir a um grupo de cristãos. E ele dizia assim, uai, mas por que, que você usa essa palavra? A gente deveria se definir como cristão, pela nossa identidade em Cristo. Aí eu falei para ele, pois é, mas você não fala que, que é cristão quando alguém pergunta se você é hétero, né? Ele fala que é hétero. Então, assim, a gente tem uma série <risos> o de. Clássico, aí... né? É... <risos> clássico, a gente tem essa série de impasses aí que a gente tem que saber lidar né, no nosso dia a dia para poder compartilhar melhor essa essa perspectiva. Sim, assim, a proposta desse
1: podcast de hoje não é né, adentrar nos argumentos porque faz sentido falar cristão LGBT, cristão gay, né? Isso. A gente vai fazer um episódio só sobre isso, é, com argumentos teológicos mesmo, né? Mas eu gostei muito do que você falou, Pepe, porque é o seguinte, quando a gente chega e se apresenta para uma pessoa uh, de uma forma aparentemente paradoxal, né? Ah, eu sou um cristão LGBT e que guardo, na minha vida, né, a prática de uma ética tradicional na sexualidade, as pessoas, elas têm um bug na mente, né, uh, dá um tilt, assim, meu Deus, pera, tela azul aqui completa, né, porque como assim, Sim, essa pessoa tá falando que ela é gay, que ela é lésbica, que ela é bi, mas ainda assim, ela tem uma ética tradicional na sexualidade, como assim, né, esse ser humano existe, e eu gosto, né, de, dessa, desse bug que dá na cabeça das pessoas, porque mostra que a questão da sexualidade humana, o debate dentro da teologia e dentro da psicologia, né? É uma coisa muito mais complexa, né? E a gente vê que na igreja brasileira isso ainda é muito preto e branco, né? Aquela coisa do bem e do mal, do, do pecado e do não pecado. E perceba, a gente aqui não quer negar, né, a existência do pecado ou de qualquer outra coisa que transgrida a vontade de Deus e a santidade. Não é isso. Mas a gente quer mostrar, né, com essa terminologia, com essa teologia que existem Tons de cinza entre esse preto e o branco, né? Não é tão claro assim, né? Uh, você simplesmente chegar e falar assim, tal coisa é pecado, tal coisa não é pecado. Uh, e ficar nisso, né? O que eu quero dizer com essa frase que eu acabei de falar, né? Os nossos debates sobre sexualidade na igreja, dentro de ambientes tradicionais, se resumem a é pecado ou não é pecado. Né? você não tem um aprofundamento do o que significa o pecado, o que significa a santidade, o que significa uh, você ser uma pessoa não heterossexual e que guarda essa ética sexual tradicional e como você pode viver sua vida, né? porque a gente fica muito nesse campo de abstração. Né? Uh, dentro de muitos ambientes conservadores, quando eles não são preconceituosos e opressores, e todas essas coisas ruins que a gente não quer que aconteça, né? Quando eles não são essas coisas, a gente tem ambientes que são vagos, né? Eles não estão dispostos a realmente destrinchar. O que é essa sexualidade aí que a gente tá falando, né? O que, o que a gente pode falar sobre justiça de Deus, sobre amor, sobre santidade, sobre pecado, inclusive, né? Mas <risos> só foco no pecado, né? Então, hum. eu gosto que o lado B, ele dá esse sustinho, assim, né? É, peraí. Tem uma cara de... eu Vou usar uma linguagem aqui que talvez algumas pessoas não gostem, né? Mas tem uma cara de progressista, mas não necessariamente
0: é. Além disso, né, Abraão? Além dele... Do, dessa, dessa ideia... Desse ideal, na verdade, de lado B... Trazer uma série de, de desafios, enfim... Para a compreensão da igreja brasileira... A gente pode reconhecer que ele tem potencialidades muito boas também. Por exemplo... É, eu acredito que o lado B, né, essa, essa visão do lado B, a maneira como o lado B aborda a sexualidade e outras questões, nos permite conversar com as pessoas de fora da igreja de uma forma muito mais fácil. Né? Isso abre muitas portas. Eu posso falar da minha, da minha vida né, mesmo, porque quando eu começo a, a usar a, a nomenclatura gay, LGBTQIA+, enfim, minorias, eu creio que isso me abre para poder conversar com pessoas que que não são muito conservadoras ou então que não estão não cresceram em um ambiente de igreja e ainda assim eu posso compartilhar da minha fé eu posso compartilhar da minha perspectiva eu posso compartilhar também é, dos meus posicionamentos sobre lutas sociais que acontecem pelos direitos dessas pessoas né então dessas pessoas no caso que eu me incluo também nessas pessoas né e o respeito aos direitos delas também certa forma me impacta positivamente, isso então permite com que a gente tenha uma troca é, cultural muito maior com as pessoas que estão de fora das nossas igrejas, inclusive.
1: Isso é muito verdade, né? A nossa cultura, ela tem muitos pressupostos, né? Sobre o que é a sexualidade humana, uh, como ela tem um papel importante na vida do ser humano, né? E eu acredito que essa nossa forma de teologia, de enxergar a teologia da sexualidade, facilita essa comunicação, como você falou, né, porque apesar de a gente né, ter uma antropologia diferente uh, e muitos pressupostos diferentes de várias pessoas com quem nós conversamos e que não são cristãs, eu acredito que ter essa linguagem aproximada, né, uma linguagem que é próxima mesmo da realidade, do cotidiano das pessoas, facilita essa esse contexto missiológico, né. Porque, na verdade, eu diria que é uma palavra muito adequada para o que a gente pode fazer com essa linguagem, né? Uh, é missão, né? Uhum. Porque a questão da sexualidade dentro da igreja ela é muito mal falada. Quando se fala, a gente tem casos de preconceito, né? Uh, ou simplesmente superficialidade. Então, esse aspecto missiológico ele é muito evidente por quê? Pelo fato de que o lado B, ele vai se encontrar com as pessoas onde elas estão, né? Então, com os pressupostos delas, com a mentalidade delas sobre o que é a sexualidade, qual o significado dela para a vida dela, o lado B ele vai chegar e vai trazer uma linguagem que já está contextualizada. Né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente, como cristão, uh, chega com essa linguagem crentês, né? uh, é. ou, ou cristianês. <risos> né? uh, já, já começa assim, com uma comunicação que já está distanciando o próximo, hum. né? E, e a questão da missão, né? A missão realmente dentro da área da sexualidade é uma coisa muito complexa, né? Sim. A igreja, ela não fala sobre isso de uma forma desenvolta e robusta, né? Quando eu falo sexualidade, gente, né? Eu sei que são vários assuntos, mas a gente tá falando aqui de é, sexualidades LGBT, né? Ou homossexualidade, se você preferir, né? Então, a igreja, ela não tem um discurso robusto em relação a isso, né? E quando ela tem é uma linguagem cristã, né? Então, existe esse distanciamento que eu acredito que é quebrado com a comunicação advinda da teologia do lado B. A gente, a gente pega esses elementos culturais e aglutina a uma teologia cristã que eu acredito ser muito bem construída
0: né? Então... Enfim, tudo de bom, gente. Isso. Outro aspecto muito interessante do lado B é como ele traz também elementos da psicologia para poder ajudar a gente a entender as nossas sexualidades, as nossas identidades, enfim. E eu acho que essa contribuição da ciência junto com a Bíblia é o que torna, na verdade, a perspectiva do lado B tão saudável para cristãos não héteros. Porque ele tira né extingue totalmente aquela perspectiva do tornar-se hétero, né? Então... A gente já não tem mais essa exigência e nem mesmo essa expectativa de lutar contra, né? Às vezes as pessoas usam muito essa palavra, essa frase, né? Você tá lutando contra, nossa, sua luta é muito difícil. Eu, eu não gosto de enxergar como luta e eu acredito que o lado B também não traz como uma luta, porque eu não tô querendo me tornar algo, né? Eu entendo que esses desejos, eles vieram como resultados da queda, né? Do pecado de Adão e Eva, o pecado inicial, e eu faço as pazes com isso, entendendo que em Cristo isso pode ser redimido, né, e que essa minha orientação sexual não tem só desgraça, não tem só mancha dentro dela. Né, que tem, sim, aspectos muito positivos e que podem ser, inclusive, é, florescidos para a glória de Deus. E eu também consigo entender, junto com a Bíblia, que a melhor representação do amor entre pessoas do mesmo sexo não é o casamento, não é uma relação romântica, mas sim a amizade, que é algo também que o, que o lado B é, trabalha e incentiva de forma que eu, eu nunca vi, né, nenhuma outra perspectiva enfatizar relações de amizade como o Lado B faz. E isso também é apoiado pela ciência, né? Porque a ciência também comprova que relações de amizade têm um impacto muito, muito positivo na nossa saúde de forma geral.
1: Eu gosto muito disso que você fala, Pepe, sobre a questão da ciência, porque muitos cristãos ainda fazem um dualismo desnecessário entre a fé e a ciência. Então, pensar sobre a psicologia e como ela pode nos ajudar, eu acho que é muito relevante porque é até mesmo uma questão de alinhamento de expectativa. Quando a gente tem uma psicologia mal feita... Né, ou a ausência uhum. de uma psicologia... a gente uhum. tem, por exemplo, as teologias ex gay que incentivavam de uma forma extremamente violenta... Uh, essas terapias de reversão sexual que são completamente ineficientes e que, além disso, pioravam drasticamente a questão da saúde mental de pessoas LGBT cristãs. Então, a questão da psicologia vai muito além de um mero dualismo que geralmente se faz, mas é uma questão de constatação. O que é realista para uma pessoa quanto a forma como ela vai manejar a sua sexualidade? Então, além dessa questão de alinhamento de expectativas, né, sobre esse realismo quanto à, à mudança de orientação sexual... Uh, olha só, né? Eu acredito que a questão da psicologia e que é integrada à teologia do lado B é muito interessante porque ela traz justamente o conceito, orientação sexual. Porque muitas pessoas tratam a sexualidade de uma forma muito direta, muito simplista. Elas não veem que existem camadas que podem ser exploradas quando a gente está falando da sexualidade humana. Então a orientação sexual, ela vai falar sobre estética sobre afetos, sobre atração física, sobre atração sexual, sobre atração romântica. Então, todos esses elementos, que muitas vezes parecem irrelevantes, eles são agregados à nossa compreensão da sexualidade humana e como nós podemos fazer uma análise teológica a partir disso. Então, quando eu falo que orientação sexual pode ser analisada dentro da nossa teologia cristã, eu vou sair daquele simplismo de homossexualidade é pecado, ou heterossexualidade é santidade. Porque as coisas, elas são muito mais complexas e profundas do que simplesmente pecado e não pecado. Ou seja, eu posso fazer um questionamento. O que é homossexualidade? O que é heterossexualidade? Pera, você tá falando que a atração sexual é pecado? Você tá falando que aquela atração que é involuntária, que a pessoa não tem controle, é pecado? Então, assim... Esses questionamentos que eu acabei de fazer é só para instigar a gente a entender que dentro da teologia do lado B existem es essas nuances, existem esses detalhes que fazem completa diferença quando a gente está falando da teologia e da forma como nós vamos viver a nossa vida.
0: Exato. Outra coisa que eu acho que é muito interessante da gente perguntar também, é, porque você fez questionamentos né, sobre o que é homossexualidade, mas eu queria que a gente pode perguntar também o que é heterossexualidade? Porque esse, essa palavra heterossexualidade não existia uh, quando a Bíblia foi escrita. Mas sei lá, esse conceito, assim, de certa forma, pairava sobre aquelas mentes, eu imagino. E hoje as pessoas querem, as pessoas no caso, que têm uma, uma visão muito mais conservadora, por exemplo, os ex-gays, querem afirmar que tornar-se cis-hetero é, na verdade, o a vontade de Deus e é o padrão mais alto para o homem e para a mulher no que diz respeito ao exercício da sua identidade sexual. Só que a heterossexualidade, como nós conhecemos hoje, a gente não pode dizer que ela é como Deus a fez para ser, sabe? Porque depois da queda, todo mundo foi afetado, todo mundo foi afetado de alguma forma, seja hétero ou não, seja cis ou não. Então, Todo mundo sofre na sua sexualidade, na sua identidade sexual, pelo pecado. Os heterossexuais não são o nosso padrão. E é isso que nos diferencia, por exemplo, do lado X, porque essa já é uma questão superada. Eu acredito que o lado B faz questões para o lado X que são muito pertinentes. Que é essa questão de, de pensar realmente, de colocar, pra, colocar na mesa para a gente poder refletir so, sobre isso objetivamente e pensar se, se realmente, sabe, Deus quer que nós sejamos... Héteros. Se realmente casar com uma mulher é, e, e viver com ela é o plano de Deus para todo mundo. Acho que vale a pena, então, questionar é, se o plano de Deus para todo mundo é um casamento. Se o plano de Deus para todos os homens e para todas as mulheres é que se unam com a pessoa do sexo oposto para constituir família. Visto que, na própria palavra de Deus, ele já fala que existem outras opções além do casamento como o celibato, por exemplo. E o lado X não reconhece essa opção como possível. Eles enfatizam muito a necessidade de comprovar a cura do homossexualismo, entre muitas aspas, pelo casamento, pela união estável com uma pessoa do sexo oposto. Mas hoje a gente vê é, muitos cristãos heterossexuais mesmo é, cobiçando uma pessoa do sexo oposto, ou então assistindo, consumindo pornografia de forma excessiva. E eu não estou falando que isso não acontece entre cristãos que não são héteros. Porque isso acontece, sim Mas o que a gente tem que entender É que a heterossexualidade não é igual santidade E isso é algo que o lado B afirma E contesta Acerca dessas outras visões Que enfatizam que nós precisamos Que determinam que nós precisamos é, De uma cura E essa cura significa essencialmente Tornar-se hétero A gente pode perceber que, que os sinais do pecado Afetam a todos de, de maneiras Claro, diferentes, mas com mesma intensidade
1: Perfeito, perfeito, perfeito eu gosto da democracia, entendeu? É, a queda é democrática, entendeu? Se é pra todo mundo estar tá com pecado, tá todo mundo... Pe todo mundo carece da glória de Deus, né? Como diria o nosso querido amigo Paulo. Então, como todos carecem da glória de Deus, a sexualidade de todos foi afetada de formas distintas, sim, mas todas as sexualidades foram afetadas e o lado bem enfatiza muito bem isso. A gente não tá querendo colocar fardos maiores sobre os cristãos LGBT e a gente não tá querendo também deixar a ética sexual mais bonitinha e mais leve para os cristãos heterossexuais. É um equilíbrio que eu acredito ser muito necessário por uma questão de justiça, né? A gente não quer ver cristãos LGBT dentro da igreja sofrendo com fardos que não existem. né? Exato. Com sofrimentos que são completamente desnecessários. Não é porque a Bíblia está falando, não é porque é uma obediência custosa, não. É porque às vezes a igreja está sendo preconceituosa, é às vezes porque a gente está tendo a construção de uma teologia que é mal feita e que realmente coloca fardo sobre essas pessoas. Então, o lado B, ele quer resgatar essa ideia de que, pera, Tá bom, você tem uma sexualidade? Eu também tenho, mas a minha e a sua também possuem manifestações do pecado. As nossas sexualidades possuem manifestações do pecado e a gente precisa aprender a lidar com elas de formas distintas, mas de formas necessárias. E a gente pode fazer isso juntos, claro, né? Uh, cada um com seu desafio peculiar. Isso, isso aí.
0: nessa discussão do lado B é o que eu acho muito, muito, muito legal também e que na verdade brilha os meus olhos pelo lado B é sobre como ele não foca nos nãos de Deus mas no sim de Deus para pessoas que não são hétero, pessoas que não são cis éter na medida em que o lado B traz para a discussão a questão do celibato, a questão de família escolhida, de intimidade, de amizade. E também uma coisa muito relevante, que na verdade os cristãos heterossexuais podem aprender com a gente. Não que eles não possam aprender com a gente sobre celibato, sobre família escolhida, sobre as coisas que eu falei anteriormente. Mas sobre isso eu acho que é uma necessidade mais urgente agora, é o lugar do amor romântico na vida dos cristãos. E isso o lado B discute de uma forma muito clara, muito honesta e muito bíblica. Fala bastante sobre essa idolatria ao casamento e sobre relacionamentos de forma geral. Essas discussões são inerentes ao lado B e isso me chama muita atenção, porque eu acredito que contribui muito para a nossa teologia e para a nossa forma de viver comunidade dentro da igreja.
1: Olha, você falou assim, ah, eu adoro essa parte da construção sobre o que é a família, o que é a intimidade, o que é amizade, o lugar do amor na vida do cristão. Eu acho simplesmente sensacional, porque dá essa ideia completa do ser humano. O ser humano, ele não é somente a sexualidade dele. Claro, a sexualidade, ela permeia diversos aspectos da nossa existência, mas a gente não é completamente reduzido a ela. Certo? E é por isso que eu gosto dessa perspectiva do lado B, porque ela vai questionar. Pera, será que você está tendo uma ideia verdadeiramente bíblica sobre família? Ou será que você está reproduzindo um estereótipo cultural sobre marido, mulher e filhos? Será que você realmente tem no seu coração um lugar verdadeiro para a amizade? Ou será que você está colocando a amizade como um tipo de amor inferior em relação a ao amor romântico, ao amor maternal, ao amor paternal. Será que você realmente entende o valor da intimidade na sua vida? Ou será que você acredita que intimidade só existe dentro de um contexto de casamento ou dentro de um contexto de relação sexual, de relação literalmente física? Então, esses questionamentos que eu faço, né? É, são questionamentos que a teologia faz, a teologia do lado B, e ela vai trazer essas propostas, né? Ela vai tentar construir essas perspectivas que são mais robustas. Tanto que a gente fala que uh, o lado B ele traz novas perspectivas que, na verdade, são velhas. Isso. Porque a gente fala que essas percepções atuais são bíblicas, né? De casamento, de família e de intimidade. Mas será que são mesmo? Será que a sua percepção de família, de intimidade e de amor é realmente bíblica? É realmente aquela percepção? Recepção que Jesus trouxe no Novo Testamento e que é muito bem construída na igreja primitiva, ou será que é essa reprodução cultural dos anos 80, de família de margarina, é, que tem pai, mãe, filho e cachorro, sabe? Então, a gente resgata né, um pouco dessa perspectiva, que é, eu acredito ser muito mais robusta, né? o que seria essa família, o que seria a amizade, né? Então, enfim... Por isso que eu acredito que o lado B ele tem muito a contribuir uh, ao questionar né, esses aspectos que são tão importantes na nossa sociedade ou, às vezes, esses aspectos que são negligenciados pela sociedade, né? Que eu diria que a amizade tem sido negligenciada e o celibato, que, na verdade, nem é uma opção para as pessoas, né? Exato. <risos> então, uh... A gente, a gente vai fazer episódios só sobre celibato, só sobre amizade, né? Tem muitos questionamentos que a gente pode fazer a partir disso, uh, mas
0: enfim. Isso, e o, o legal do lado B, que a gente tá querendo trazer com esse episódio e deixar evidente, é que as contribuições para essa forma de enxergar a sexualidade humana à luz da Bíblia pelo lado B, não é só uma contribuição para pessoas que não são héteros, mas sim uma contribuição para toda a igreja porque ele traz consigo conceitos, ideias e práticas que foram esquecidas no decorrer da história e que, por terem sido negligenciadas, impacta negativamente não só a vida de cristãos que não são héteros, que não são cis, mas a vida de todos os cristãos, porque hoje é cada um na sua casa, né? A gente se encontra na igreja no domingo e olha lá e, e conversa e fala Oi, tudo bem? Paz? Ou então, se for presbiteriano, só fala boa noite, e depois vai embora, e a gente não tem mais contato. E isso prejudica muito a vivência cristã, porque o cristianismo não é só uma religião, não é só uma prática religiosa de um dia, ou de dias específicos na semana, mas é um estilo de vida, é uma fé que impacta a nossa vida de forma muito profunda, muito, muito profunda. E por ser esse tipo de fé ela exige que a gente viva uma vida em comunidade, porque vivendo em comunidade, a gente ensina e aprende uns com os outros. Ensina e aprende santidade. Ensina e aprende bons costumes. Ensina e aprende sabedoria, sabe? Então... É esse o resgate que o lado B faz A intenção aqui é não é idolatrar o lado B E dizer que ele é a nossa salvação Porque não é Mas sim, as ideias que ele carrega Podem contribuir demais Pra vida da igreja E pro amadurecimento da igreja Inclusive pro florescimento da igreja na sociedade Só uma observação O Pepe falou dos presbiterianos Falando boa noite, mas não é bullying com o
1: presbiteriano não, tá? Ele é presbiteriano Isso, gente, por favor e por isso que ele falou isso a gente, não tem, a gente não tem um, um, né, um, um ódio pelos presbiterianos, nem nada não que, pelo amor de Deus né é...
0: a gente até tem amigos que são presbiterianos
1: <risos> <risos> ai meu Deus, muito bom é, mas assim, realmente Eu concordo muito o que você falou, Pepe E a parte que você falou da idolatria Ao lado B né, É muito relevante, né? O lado B não é a nossa salvação né Não é isso é, A gente acredita que é uma teologia Que pode contribuir muito, né? Não é uma teologia perfeita, porque eu acredito que nenhuma teologia é perfeita né é, E na realidade Nós, como pessoas que adotam o lado B como uma perspectiva sobre a sexualidade humana, nós temos essa consciência de que existem outras perspectivas que são legítimas, que são debatíveis, e nós entendemos que essa comunicação, né, essa troca de informações é muito importante para a gente poder amadurecer quando a gente fala de sexualidade. O lado B ele se apresenta como uma teologia que nós do Vivendo e Comunhão, do, nos últimos bancos, nós acreditamos que pode acrescentar muito. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto é o oposto, né? A gente tem visto superficialidade, preconceito, e a gente acredita que acrescentar essa nuance, acrescentar esses detalhes, é muito importante. E o lado B é uma ferramenta que a gente acredita ser interessante para implementar isso que a gente acabou de falar. Isso!
0: Arrasou, Abraão, falou tudo. Eu amo, amo. Gente, para finalizar, a gente só gostaria de dizer que próximos episódios virão para falar, para destrinchar, para dialogar sobre tudo isso que está dentro do balaio lá do B. Né? Amizade, celibato, enfim, todas essas coisas que nós falamos aqui, a gente vai destrinchar especificamente em episódios futuros a gente quer falar, desculpa te interromper mas é, a gente também quer falar sobre orientação sexual,
1: sobre né, esse conceito da psicologia como ele pode nos ajudar, quais são as limitações dele, né, é, eu quero enfatizar isso porque a gente tem muita autocrítica dentro né, dessa nossa comunidade, não é uma coisa que a gente é aglutina para si e não faz um questionamento a partir de alguns pressupostos, né, enfim isso,
0: bem enfatizado, Abraham bom gente, então é isso esse foi o nosso episódio de hoje A gente espera que vocês tenham gostado E que vocês tenham, pelo menos, iniciado Uma reflexão sobre o que é o lado B Quais as colaborações E limitações Que ele traz consigo E como ele pode impactar a vida de cristãos héteros E queer
1: Polêmica, ele falou queer Apaga
0: <risos> corta, corta.
1: Escandalizou Ai, ai então é isso gente, muito obrigado Eu agradeço a você Pepe por, por essa conversa maravilhosa Como sempre é muito bom falar com você É uma conversa entre amigos, entendeu? A gente só tá gravando e vai editar, né? Pequeno detalhe
0: <risos>
1: E Bom, a gente queria falar pra vocês Nos seguirem nas nossas redes sociais Arroba Vivem Comunhão Tanto no Twitter quanto no Instagram E no Medium Sendo que no Medium é lá que a gente posta os nossos textos Tanto traduções quanto textos autorais estão lá, né, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre o lado B, a gente tem vários textos com a perspectiva do lado B e obviamente, nos próximos episódios vocês vão conhecer muito mais com a gente então, é isso gente, eu agradeço beijos, fiquem com Deus
0: tchau, fiquem com Deus